0: Heute sprechen wir darüber, wie man Post-Its richtig verwendet. Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Feit und ich möchte mit dir über kleine gelbe Klebezettelchen sprechen. Also diese kleinen gelben Dinger die bei vielen Menschen zum Beispiel am Monitor kleben oder am Kühlschrank oder sonst wo. Und speziell aus meiner Sicht ist das wahrscheinlich die falsche Verwendung. Und deswegen fragen wir uns, woran erkennt man denn die falsche Verwendung von Post-its? Darf man die überhaupt noch benutzen? Und wie geht es besser? Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich heute Claudia grüßen. <lacht> Claudia, wir haben uns vor ein paar Wochen in Kaiserslautern im Zoo getroffen. Da warst du hochschwanger und hast mir davon erzählt, dass du gerade schlecht schläfst und dann nachts meinen Podcast hörst. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müsste es in wenigen Tagen bei euch soweit sein. Und deswegen wollte ich die Gelegenheit heute nutzen, euch die Daumen zu drücken und alles Gute zu wünschen. So, und jetzt zurück zu den Post-its. Erstmal zur Kritik. Das große Problem bei Post-its ist, dass man sie irgendwann anfängt zu übersehen. Und das geht umso schneller, je mehr rein informelle Notizen da sind. Also, wenn irgendwo an deinem Monitor ein Post-it klebt, was du bei häufig benötigten Informationen oder Telefonnummern hast, also wenn du dir so einen Nachschlageklebezettel anbringst, dann trainierst du dich ja regelrecht darauf, dass du diesen Nachschlageklebezettel die meiste Zeit des Tages ignorieren darfst, ja, weil... Du weißt ja, dass du diesen Zettel eigentlich nur dann angucken musst, wenn gerade die Situation ist, dass du die Information brauchst. Und wenn jetzt du plötzlich äh, zu diesem ganzen Nachschlageklebezettel einen To-Do-Klebezettel anbringst, wie soll das denn funktionieren? Damit bindest du unnötig geistige Kapazität, denn Stellen wir uns mal vor, der Monitor, da hängen jetzt bereits vier, fünf Post-its und jetzt kommt ein fünftes dazu oder ein sechstes. Und dieses sechste enthält plötzlich eine Aufgabe. Wenn das Post-it die gleiche Farbe hat, dann muss jetzt also dein Gehirn, was darauf trainiert ist, die anderen Post-its zu übersehen, jetzt plötzlich darauf trainiert sein, dieses eine Post-it nicht mehr zu übersehen. Und dazu muss dein Gehirn sich merken, ah, die post an dieser, 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 dieser Stelle, die darf ich übersehen, aber das post an der Stelle, das darf ich nicht übersehen. Äh, Entschuldigung, das, wie, wie soll das denn funktionieren? Also, äh, sprechen wir erstmal darüber, wie es besser geht. Natürlich, indem du Informationen dort ablegst, wo sie benötigt werden. Also, wenn du jetzt ein einziges Mal eine Telefonnummer brauchst, ein einziges Mal, dann ist so ein temporärer Klebezettel in Ordnung. Wenn du aber jetzt irgendeine Nummer hast, zum Beispiel... In Firmen ist das häufig die Nummer von irgendeinem Pizzalieferdienst, den man einmal die Woche freitags oder sowas braucht. Dann schreibt die Nummer ins Telefonbuch. Dafür sind Telefonbücher da, um Nummern einzutragen. Und wenn die Nummer aus deiner Perspektive im Telefonbuch untergeht, dann legst sie dir auf die Favoritenfunktionen. Also es gab ja früher, gab es noch sowas wie Kurzwahl. Ich glaube, Kurzwahl benutzt niemand mehr. Vielleicht irre ich mich auch. Aber die meisten Telefonbücher haben eine Favoritenfunktion. Ja? Das legst du da ab, dafür sind die da. Wenn es eine E-Mail-Adresse ist, schreib die E-Mail-Adresse in dein Adressbuch. Ja? Ähm, auch da, es gibt Favoritenfunktionen. Alle anderen Informationen kommen in ein Wiki. Zugangsdaten kommen in einen sicheren Passwortmanager und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Informationsklebezettel, das ist nicht da, wo es hingehört. Das ist eine vorübergehende Unordnung. Und ich habe hier im Podcast schon über eingeschlagene Fensterscheiben gesprochen. Und das erste Post-it ist ein die eingeschlagene Fensterscheibe. Ich denke, wer, ich packe dir äh, in die Shownotes auch nochmal die Referenz zur Folge mit den eingeschlagenen Fensterscheiben. Hier nun zwei Stellen, an denen ich dir explizit empfehle, Post-its zu verwenden. Stelle Nummer 1 ist ein Trigger. Beispiel, bevor du das Haus verlässt. Also, nehmen wir an, du hast einen wichtigen Brief den du einwerfen willst und dieser wichtige Brief, den darfst du auf keinen Fall vergessen. Und was machst du dann normalerweise? Die meisten Menschen würden diesen Brief irgendwie an die Haustür, an die Wohnungstür legen, stellen. Sie würden äh, den Schlüssel darauf oder darunter legen, so dass sie am nächsten Morgen, wenn der Alltag abläuft, wenn die Alltagsrituale abgespult werden, gar keine Chance haben, in diesem Alltagsritual diese Sache zu übersehen, also als Trigger. Und ein Trigger kann jetzt also zum Beispiel sein, ein Post-it am Badezimmerspiegel oder ein Post-it an der Haustür oder Kaffeemaschine, was auch immer für dich funktioniert. Und insbesondere, wenn es um etwas geht, was größer ist als ein Briefumschlag, was du also vielleicht nicht auf die Kommode auf oder unter den Schlüssel legen willst. Oder wenn es etwas sehr Abstraktes ist, was sozusagen nicht greifbar ist, was man nicht greifbar irgendwo hinlegen kann. Das wäre zum Beispiel die Erinnerung, jemanden anzurufen. Wobei ich natürlich, wenn es jetzt bei dem post um eine reine Erinnerung geht, äh, würde ich tatsächlich die Erinnerungsfunktion von meinem Smart Smartspeaker oder von meinem Smartphone vorziehen, mir da also eine kleine Erinnerung zu machen. Oder kann auch sein, in der Küche, wenn jemand zum Kühlschrank geht, ne, wenn du also irgendjemanden ähm, in der Familie oder sowas auf etwas stupsen willst, ja, und du keinen Zugriff auf deren Erinnerungsfunktionen, deren Smartphone hast, dann kann so ein Post-it ganz gut sein. Meine Frau hatte zum Beispiel, hat es immer noch sporadisch, die Angewohnheit, mir, wenn sie früher das Haus verlässt, kleine Erinnerungen für die Kinder zu schreiben. Das kann sowas sein wie, bitte denk dran, äh, Kind XYZ noch Folgendes einzupacken, weil das hat heute in der Schule folgendes Sonderereignis und dazu muss es außer der Reihe dies und jenes mitnehmen. Gut, aber... Diese Zettel sind dann kurzlebig. Und nochmal, Kurzlebigkeit bei Klebezetteln ist deshalb so wichtig, denn sobald man dauerhaft mit Klebezetteln konfrontiert ist, beginnt man, die zu übersehen. Zweite Stelle, aus der, an der, wo Klebezettel aus meiner Perspektive eine Daseinsberechtigung haben, sind auf ausgedruckten Dokumenten. Also ich bekomme ja auch immer noch Briefe oder sonstige Dokumente, Flyer oder sowas per Post oder halt in greifbarer gedruckter Form, man ist irgendwo bei einem Termin und man kriegt was in die Hand gedrückt und dann habe ich zu Hause in meiner, in meiner Ablage, in meiner physischen Inbox, habe ich eben diese Dokumente. Und wenn man das Dokument anguckt, muss man eine Entscheidung treffen. Also wenn das zum Beispiel jetzt eine Rechnung ist, muss man sich überlegen, ob und wann man die Rechnung bezahlt, ja oder nein, ob man es per Paypal oder per Banküberweisung oder, oder, oder macht. Hm. Ganz allgemein, man muss ja sich irgendeine Next Action überlegen. Wenn es zum Beispiel ein Flyer äh, für eine Tagung ist, muss man sich überlegen, will ich da teilnehmen, ja oder nein. Das, und so einem Dokument sieht man ja nicht von Natur aus an, was damit zu tun ist. Also okay, wenn da Rechnung drüber steht, ja, dann ist relativ schnell klar, Rechnungen müssen bezahlt werden. Rechnungen müssen aber vielleicht auch eingescannt und für die Steuer abgeheftet werden. Also vielleicht gibt es da immer noch einen zweiten Schritt, der zu tun ist. Oder Beispiel, ich habe in der letzten Folge hab ich von Zahnschmerzen erzählt. Die Rechnung, die man vom Arzt kriegt, von der Ärztin, die muss ja nicht nur bezahlt werden, sondern die muss ja auch bei der Versicherung eingereicht werden. Also da gibt es noch einen zweiten Schritt. Und ich habe eben keine Lust darauf, mir bei jedem Dokument zu merken, was da zu tun war. Also Beispiel, ich kriege jetzt eine Einladung für eine Tagung und dann muss ich überlegen, ob ich an der Tagung teilnehme. Die Überlegung ist mehrschichtig. Vielleicht interessiert mich das Thema. Oder ich bin noch gar nicht sicher, ob mich das Thema interessiert. Vielleicht interessiert mich das Thema, aber ich habe noch einen Terminkonflikt. Vielleicht ist mir aber auch die Anreise zu weit. Und ich muss mir Gedanken darüber machen, ob ich für die Tagung bereit bin und so weiter. Und in dem Moment, wo ich so ein Dokument das erste Mal in der Hand habe, und jetzt noch nicht in der Lage bin, es vollständig abzuarbeiten oder jetzt vielleicht auch noch nicht willens bin, es vollständig abzuarbeiten, es vollständig zu entscheiden, würde ich mir einen Klebezettel auf das Dokument machen und würde mir kurz notieren, was damit zu tun ist. Also das kann zum Beispiel sowas sein wie Rechnung bezahlen und ablegen im Steuerordner oder ähm, äh, entscheiden, ob Termin frei gemacht werden kann oder oder oder. Aber ich würde den den nächsten Schritt würde ich mir oder den notiere ich mir sehr, sehr oft auf dem Dokument. Manchmal kritzele ich mit Bleistift drauf rum, manchmal nutze ich einen Klebezettel. Insbesondere, wenn das Dokument dann noch einer andere Person geht, dann sollte man das nicht kommentarlos überreichen. Natürlich kann man den Kommentar mündlich machen, aber dann ist der Ball ja bei der anderen Person, sich diesen Kommentar zu merken. Also wenn man es mit einem Klebezettel, der den nächsten Schritt oder die nächste Entscheidung grob beschreibt, umreißt, versieht, dann tut man anderen und seinem eigenen Zukunft sich einen großen Gefallen, denn ohne diese Klebezettel, ohne diese Post-its, bindet man jedes Mal geistige Kapazität, um wieder herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und von allem anderen, also was jetzt nicht ein kurzlebiger Trigger ist, ja, oder ein Memo, mit Weiterverarbeitungsinformation auf einem Dokument, gehe ich davon aus, dass es Erinnerungen oder Aufgaben, also To-Do's sind, und die wandern dann ja in unseres in unser System, also in die To-Do-App oder in den Taskmanager. Und deswegen sprechen wir das nächste Mal darüber, was die beste To-Do-App ist. Und jetzt nochmal ein Hinweis darauf. Ich hatte letzte Woche wieder ein, ähm, war ich zu Gast in, ähm, in einem äh, Club und durfte dort einen, Vortrag, eine Präsentation über Organisation halten und äh, habe mal wieder gemerkt, wie wichtig es ist, so kleine Überblicksimpulse zu geben, denn ich habe ja eben in so einem Halbsatz gesagt, das wandert ja in unsere To-Do-App, in unseren Taskmanager und je nachdem, wann du in diesen Podcast hier eingestiegen bist, hast du noch nicht alle Folgen gehört und willst vielleicht auch gar nicht alle 90 oder ein, äh, 89, wir sind heute bei Folge 90, ja, sehr schön, du willst vielleicht gar nicht alle 89 Folgen vorher hören, wenn du in Kürze zusammengefasst von mir wissen willst, wie mein Produktivitätssystem funktioniert, dann habe ich dazu auf meiner Website www.sascha-fet.de fünf Coaching-Briefe für dich, die kannst du dir kostenfrei in dein Postfach liefern lassen, ähm, kannst dich einfach eintragen, ich verlinke es dir in den Shownotes und damit wünsche ich dir, bis wir uns das nächste Mal hören, ein paar stressfreie Tage und guck doch jetzt mal, welche Klebezettel sich selbst überlebt haben und abgehängt werden können.